0: Deutschlandfunk Nova.
1: Achtsam. Mit Mai Höhen und Diane. Diese Folge habt ihr schon mal gehört, wenn ihr sie schon mal gehört habt. Es kann aber auf jeden Fall sein, denn es handelt sich tatsächlich um eine Wiederholung. Wir machen ab und zu mal die eine oder andere achtsame Pause. Und melden uns auf jeden Fall demnächst wieder mit ganz viel frischem Material. Schön, dass ihr dabei seid und uns zuhört und eure Zeit mit uns verbringt. Wir wollen heute über Erfolg sprechen. Was hat denn Erfolg mit Achtsamkeit zu tun? Das ist ja eigenartig. Ich sage sehr, sehr viel und Mai hören auch. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Sie ist Psychologin und sie ist Verhaltenstherapeutin in Ausbildung. Und äh, ja, wir überlegen uns zusammen immer so, was wir denn so besprechen wollen. Ne? Und wie sind wir eigentlich auf Erfolg gekommen? Ich weiß das gar nicht mehr. Es war einfach so eine Eingebung.
0: Du hast es vorgeschlagen, ja. So. ja. Und ich habe mich so darüber gefreut dann auch. Und super spannend, ja.
1: Denn es gibt durchaus einen Zusammenhang zwischen Erfolg und Achtsamkeit. Man kann achtsam erfolgreich sein und man kann auch erfolgreich achtsam sein. Ja. Aber das wollen wir jetzt alles an dieser Stelle noch besprechen und da ins Detail gehen. Danke an dieser Stelle nur noch mal ganz kurz für alle, alle lieben, tollen E-Mails, die wir von euch bekommen. Ich möchte an dieser Stelle noch mal feststellen und festhalten, wir lesen die alle. Ja, manchmal dauert es viel vielleicht. <lacht> manchmal <lacht> dauert es vielleicht, bis wir antworten oder irgendwie ein paar Tage oder so. Aber wir lesen die wirklich alle. achtsam at deutschland wenn ihr uns schreiben wollt, Feedback geben wollt. Wir haben ganz tolle Ideen von euch auch bekommen und ganz schöne Hinweise und Nachfragen. Das heißt... Ihr scheint uns wirklich ernsthaft zuzuhören. Das fühlt sich ja schon mal gut an. Ja, also vielen Dank. Offenbar, apropos Erfolg, scheint das ein Erfolg zu sein, was wir hier machen. Dann fangen wir mal an mit Erfolg. Was ist denn, mein Hör, jetzt erstmal Erfolg?
0: So aus der Richtung der Psychologie kann man äh, sagen, dass das einfach ein positives Ergebnis einer Bemühung äh, ist oder wenn wir etwas beabsichtigen oder ähm, eine bestimmte Wirkung erzielen wollen und es einfach gut ausgeht. Also ganz allgemein gesagt, wenn wir Ziele erreichen.
1: Und da habe ich ganz witzig gerade was irgendwo gelesen, dass äh, Dopamin im Hirn ausgeschüttet wird, wenn wir auch nur kleine Ziele erreichen. Ach ja, ich weiß, das war so ein Arbeitseffektivitätsbuch, mhm. weswegen To-Do-Listen gut sind. Weil wenn wir ganz viel abhaken können im Laufe ja. eines Tages, dann äh, ballert unser Gehirn Dopamin und wir sind stolz auf uns, weil wir haben einen Erfolg und auch wenn da nur Standbrief in den Briefkasten werfen. Trotzdem können wir ein Häkchen machen und fühlen uns besser, als wenn wir abends nur das aufschreiben was wir nicht geschafft haben.
0: Ja, deshalb schreibe ich mir auch jeden kleinen Kram auf und hake das ab. Das fühlt sich wirklich sehr gut an jedes Mal. Ja,
1: das ist schön für unser ja. Gehirn, wenn wir immer uh, denken, ey. oh, das habe ich heute geschafft, das habe ich heute <lacht> geschafft. Ich bin ganz cool. Ja, sehr schön. Und da kann man ja eben auch, da geht es ja schon los mit der Achtsamkeit, drauf achten, was denn Erfolg so im Alltag für uns ist, ne?
0: Ja, das ist ganz wichtig, weil Menschen können oder sind sehr groß darin und haben ja so ein Negativ-Bias oft, dass wir schnell sagen, was nicht gut läuft, was im Leben fehlt oder so und die fallen uns sehr, sehr schnell ein. Wir haben oft den Gedanken, das lief schief, das hat uns gefehlt, aber wenn wir uns die Frage beantworten, was will ich eigentlich und was ist mir wichtig und was habe ich geschafft, da muss man manchmal drüber nachdenken und da kann uns die Achtsamkeit wirklich helfen, dass wir unser Bewusstsein auf das ausrichten, was wir denn tatsächlich schon geschafft haben.
1: Und da möchte ich an dieser Stelle auch nochmal ähm, ja, zur Achtsamkeit aufrufen, bei der Definition, was Erfolg überhaupt mhm. ist. Ne? Mhm. Erfolg wird gemeinhin wahrgenommen, keine Ahnung, die Daytrader an der Börse, wenn die eine halbe Million innerhalb von wenigen Stunden verdienen, dann ist das Erfolg. Aber die Frage ist ja, was ist Erfolg für euch?
0: Mhm. Und ich finde das so zentral, dass wir selbst für uns definieren, was für uns Erfolg ist. Denn wenn wir das nicht tun, dann passiert das ganz schnell, dass wir einfach die Erfolgsvorstellung von anderen übernehmen. Das kann von unserer Mutter sein, von unserem Vater, von Partnern oder halt auch von der Werbung oder so, was du jetzt gerade auch gesagt hast, von der Gesellschaft. Und Erfolgsvorstellungen verändern sich ja auch über die Lebensphasen. Und da immer sich wieder hinzusetzen, innezuhalten, nochmal zu reflektieren, was ist eigentlich gerade für mich Erfolg? Denn wenn ich nicht weiß, was für mich Erfolg bedeutet, schwimme ich einfach irgendeinem Strom hinterher.
1: Beziehungsweise also entweder das oder ich lehne Erfolg per se ab, bin mhm. also systemimmanent nicht erfolgreich, weil ich denke, so wie die anderen erfolgreich sind, so will ich nicht erfolgreich sein. Also ich will keinen Herzinfarkt bekommen und ein, mhm. keine Ahnung, Anwalt sein und, und 14 Stunden am Tag arbeiten. Das ist nicht, was ich möchte. Und deswegen ist der Umkehrschluss, möchte ich keinen Erfolg. Was ja aber nicht der Weg ist, weil Erfolg ist ja mhm. wie gesagt auch, wenn man irgendwie ein gutes Essen für seine Kinder gemacht hat oder wenn man mhm. Yoga gemacht hat oder wenn man etwas macht, was einem Freude bereitet zum Beispiel in seiner mhm. Freizeit oder im Beruf, wie auch immer. Da gibt es auch ein schönes Buch ähm, von einem Autor, den ich leider nie aussprechen kann. Kennst du John Streletzky oder Strelecki? Mhm. Kann ich nicht. nicht. Das Buch heißt Big Five for Life, ist auch ein Weltbestseller und da geht es genau darum, was ist euch denn wichtig? Also, da in dem Buch geht es darum, dass jeder für sich mal aufschreibt, was ihm wichtig ist, was die Big Five for Life denn sind. Also was die Dinge sind, die für euch Erfolg ausmachen. Also kann ich euch nur empfehlen, Strelacki vielleicht? Ich weiß nicht, R S-T-R-E Strele C K Y. Ja, ja. Aber wenn man Big Five for Life. Live googelt, dann kommt man da auf jeden mhm. Fall hin und das ist genau quasi die zentrale Frage, was ist wichtig für euch, was ist Erfolg für euch und jetzt geht es eben darum, auch mit Erfolg, wenn man ihn denn haben möchte, achtsam umzugehen.
0: Ja, und wenn wir uns nochmal Erfolg angucken, ich habe ja eben gesagt, wir sind erfolgreich, wenn wir unsere Ziele erreichen, dann müssen wir nochmal von dem Wertethema irgendwie anfangen. Also äh, wir hatten ja mal in der Corona-Folge war das über Werte gesprochen, nochmal für alle, die diese Folge nicht gehört haben. Werte sind ja persönlich selbstgewählte, positive Vorstellungen, die wir haben, was wir in unserem Leben wirklich wichtig finden, zum Beispiel, wer wir sein wollen, was wir erreichen wollen und so weiter. Und wichtig bei den Werten ist, die sind sehr allgemein und man kann sie nie eigentlich erreichen. Also zum Beispiel, wenn ich sage, ich ähm, will eine liebevolle Beziehung zu meinem Partner haben, dann gibt es ja kein Ende. Das ist ja so endlos irgendwie. Ja? Und es wird oft verglichen, dass Werte wie so ein Leuchtturm sind und wir sind auf hoher See, manchmal äh, wissen wir nicht, äh, wo müssen wir hin und dann können wir diesen Leuchtturm sehen und der gibt uns eine Richtung. Also Werte sind sehr Richtungsweisen. Also es ist sehr wichtig zu wissen, was habe ich eigentlich für Werte in meinem Leben. Und von diesen Werten können wir dann konkrete Ziele ableiten. Also wenn ich sage, okay, ich will eine liebevolle Beziehung haben zu meinem Partner, dann wäre es doch gut, wenn ich ihm einmal die Woche was koche oder so. Also das ist sehr spezifisch. Und Ziele richtig zu formulieren ist auch sehr, sehr wichtig, weil viele Menschen haben sehr diffuse Ziele und dann weiß man nicht genau, habe ich es jetzt erreicht oder nicht? Und dann sind wir wieder bei dem, bin ich eigentlich erfolgreich oder nicht? Weil wenn ich nicht weiß, was für Ziele ich habe, dann wird es
1: schwer. Ne? Genau, und wenn man sich auch gerade, ich bleibe mal bei diesem Beziehungsbeispiel, ja. wenn man da das nach seinen Werten ausrichtet, dann ist die Frage, möchte ich, also ne, zum Beispiel respektvoll miteinander umgehen mhm. oder liebevoll achtsam, ich möchte dem anderen zuhören. Also man kann ja da irgendwie auch eine Liste machen. Ich möchte für den anderen da sein, um dieses Ziel zu erreichen. Und dann kann man ja auch immer mal wieder, ich als große Tagebuchschreiberin, <lacht> äh, reflektieren, ob man jetzt heute zum Beispiel, stichprobenartig, mhm. äh, ob man erfolgreich ist auf seinem Ziel, eine liebevolle, schöne Beziehung zu haben. Ja, also ja. da kann man ja immer mal wieder darüber reflektieren.
0: Unbedingt. Das macht auch Spaß, wenn man äh, sich so eine neue Routine angelegt hat. Und wenn wir jetzt so beim Ziele formulieren, das ist etwas, was ich in der Psychotherapie auch viel mit meinen Patienten mache, weil es gar nicht so einfach ist, gute oder sagen wir mal richtige Ziele zu formulieren. Vielleicht können wir das einfach mal gerade üben. Es gibt so ein Akronym, was uns da hilft, nämlich smarte Ziele. Es steht für spezifisch. Also man sollte möglichst konkrete, spezifische
1: Ziele formulieren. Oder fällt mir jetzt eins ein, also so, ich sag mal grob am Anfang des Jahres, könnte das sein, fünf Kilo abnehmen.
0: Genau, sehr, sehr spezifisch. Und dann hast du auch gleich nämlich das nächste, nämlich ist das Smart M messbar. Das heißt, wenn du sagst, genau 5 Kilo, das ist messen, das kannst du messen. Du kannst dich auf die Waage stellen und weißt ganz genau, okay, geschafft. Für andere Menschen ist es tatsächlich manchmal bei Erfolg auch Einkommen oder Preise oder Gesundheitsparameter zum Beispiel. Abschluss? senken. Ja, genau. Auch Studienabschluss
1: das, oder so. -hmm. Oder Ausbildungs.
0: Ja, kann man auch messen. Und dann das Nächste ist, es sollten attraktive Ziele sein, also dass wir positive Ziele formulieren, also wirklich auch was wir gerne erreichen möchten, also für einen selbst auch, das ist auch sehr motivierend, ja, weil oft kommen Patienten rein und sagen, das und das möchte ich nicht. Ja, aber können Sie das auch positiv formulieren? ja? Und dann, was auch sehr wichtig ist, Sie sollten realistisch sein. Also es ist wirklich machbar. In einem bestimmten Rahmen, den wir auch kontrollieren können. Also wenn man etwas total unrealistisches hat, dann macht man sich das Leben echt wirklich total schwer.
1: Ja, und dann ist man am Ende nur frustriert und nicht erfolgreich.
0: Genau, ja. Und smart terminiert. Also bis wann möchte ich das? Also du hast ja am Anfang ein super spezifisches Ziel auch gehabt, was auch ein... Was hast du gesagt? Am Ende der Woche? Fünf, nein,
1: um Gottes Willen. Fünf <lacht> Kilo in, keine Ahnung, drei Monaten oder so. Sagen ja wir genau. Jetzt mal. Am Ende der Woche wäre nicht gut. das wäre nee, wär nicht, wär nicht
0: gut. <lacht> nicht gesund, genau. Ja. Also, wenn wir Ziele formulieren, smarte Ziele formulieren. Ja.
1: Also terminiert bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Mhm. Ich schreibe dann also auf. 5 Kilo in drei Monaten. Attraktiv. Richtig. Ich überlege mir, warum ich das will, damit die Jeans nicht mehr so drückt. <lacht> damit ich in meine Frühlingsklamotten dann wieder wunderbar reinpasse ja. und nicht neue Kleider kaufen muss. Und genau, messbar ist es auch, messbar. spezifisch ist es auch. Also solche ja. Sachen. Ne? Man kann aber auch diese, diese Beziehungssache, mhm. das kann man auch smart formulieren. Ne? Da kann man ja sagen, ich möchte in drei Monaten meine Beziehung zu, keine Ahnung, meinen Kollegen meinetwegen, mhm. messbar verbessern. Ja, ne? ich aber wie möchte, können wir das messen? ja mm. Oder? Also ich möchte ja. mehr Freude daran haben. Mhm. Ich möchte täglich vielleicht merken, dass es mir besser geht in dieser Beziehung oder so. Und dann kann man sich aufschreiben, was man selber dafür machen kann.
0: Ja, zum Beispiel, dass ich häufiger meine Kollegen frage, ob wir zum Mittagessen uns draußen verabreden. Also ich muss das jetzt in Corona-Zeiten, dass man vielleicht draußen spazieren gehen kann oder so. Oder miteinander telefoniert oder so, dass es auch messbar ist. Das ist
1: skalierbar. Mhm. Genau, und dass man aber sich messbar dann irgendwie in drei Monaten besser fühlt in seinem mhm. Team oder so. Keine genau. Ahnung. Ja, ja, okay. Also smart formulieren, damit smart, man weiß, ja. was man für einen Erfolg da anstrebt.
0: Ja, und das wird auch belohnt, wenn man seine Ziele so smart formuliert. Ich habe da noch eine Studie rausgesucht, die wurde veröffentlicht in der European Journal of Social Psychology schon 1999. Und da haben die forschenden Studierenden erstmal so eine Cover-Story erzählt, dass sie eigentlich den begrenzten finanziellen Rahmen von Studierenden untersuchen wollen und insbesondere sich dafür interessieren, was für Lebensmittel konsumiert werden. Also die haben diese Cover-Story erzählt, weil sie vermeiden wollten, dass die Studierenden quasi sozial äh, erwünscht antworten. Das bedeutet, dass man sich eher in so ein gutes Licht drücken will oder eher wie erwartet antwortet. Und die Studierenden haben eine Liste bekommen mit gesunden und auch ungesunden Lebensmitteln. Und die eine Gruppe hat die Aufgabe erhalten, dass sie sich entscheiden sollte, in den nächsten fünf Tagen, also ein spezifischer Tag, in den nächsten fünf Tagen auszusuchen, um sich gesund zu ernähren und möglichst detailliert aufzuschreiben, was sie zu welchen Mahlzeiten Essen. ja Nur an einem Tag. Essen und Trinken. Und die andere Gruppe, die Kontrollgruppe, sollte einfach nur ein Esstagebuch durchführen. Und das Ergebnis war die Gruppe, die ganz spezifisch Festlegen sollte, was sie isst an diesem einen Tag, die haben in den gesamten nächsten fünf Tagen viel gesünder gegessen als die Kontrollgruppe. Das heißt, wir werden wirklich belohnt. Wenn wir unsere Ziele ganz konkret und spezifisch formulieren, dann sind wir viel motivierter,
1: Verhaltensänderungen durchzuführen. Ja, siehst du, achtsam, ja. erfolgreich haben. Äh, äh, genau. Erfolg haben, meine ich. Ja. Oder erfolgreich ja. sein. Ja. Wenn wir damit achtsam eben umgehen und uns überlegen, was wir denn eigentlich machen wollen, dann können wir es smart formulieren und natürlich am besten auch aufschreiben. <lacht> mhm. Ja. <lacht> und ich bin ja auch immer Verfechterin davon zu sagen, wenn wir etwas finden, worin wir auch wirklich gut sein wollen, macht Erfolg ja sowieso auch Spaß. Also wenn wir Begeisterung empfinden, Inspiration, wenn wir Schmetterlinge im Bauch haben und etwas wirklich, wirklich machen wollen, mhm. sei es jetzt privat oder beruflich, ist ja völlig egal. Und dazu habe ich auch ein schönes Zitat gefunden von Viktor Frankl, der war Psychologe und Schriftsteller mhm. und KZ-Überlebender. Der hat geschrieben, der Erfolg, der kann nie genau wie das Glück direkt gemacht werden. Er muss sich ergeben. Und das tut er aber nur mit der Hingabe an eine Sache, die größer ist als man selbst. Also ich glaube, wenn man etwas oh, gefunden schön. hat, mhm. was einen richtig glücklich macht, wo man wirklich Schmetterlinge im Bauch hat, was auch immer es ist, dann ist man per se sowieso schon erfolgreich.
0: Mhm. Ja. ja,
1: So, und jetzt ist die Frage, wenn man das noch nicht hat, dann lass uns mal irgendwie ein bisschen brainstormen, wie man da vielleicht hingehen kann dass man mal überlegt, was einem wichtig
0: im Leben ist, ne? Also zum Beispiel
1: in welchem Bereich auch?
0: Mhm. Vielleicht können wir einfach mal ein paar Bereiche sammeln und dann habe ich noch ein paar Übungen mitgebracht. Oh ja, so? unbedingt. Mhm. Okay, Perfekt. also ich meine, das, was ja viele im Kopf haben, denke ich auch, wenn sie an Erfolg denken, wie du anfangs schon das ist Beruf, Schule, Ausbildung und Studium. Aber auch wirklich diese kleinen Dinge, wie im Alltag mal ein Hobby oder so, also... Ich hatte zum Beispiel früher in der Schule immer das Ziel, ich wollte ein bestimmtes Klavierstück gerne spielen und also im Nachhinein denke ich, das war irgendwie voll easy, aber ich dachte immer, boah, wenn ich das spielen kann, dann werde ich so stolz auf mich sein und ich bin so froh, dass ich mir damals dieses Ziel
1: gesetzt habe, ja. Ja, und dann mhm. hast du es erreicht und dann warst du fertig.
0: Ja, dann konnte ich auch so einen Check in
1: ja. setzen. Ja. Bei mir war es auch was, womit ich mich aber eigentlich immer gar nicht beschäftigen wollte, nämlich meine Finanzen, wo habe ich eigentlich welche Versicherung und warum und mhm. so Sachen. Und da mal irgendwie einfach in die Papiere Ordnung zu bringen und die in Hefte einzuordnen, war ein wahnsinniges Erfolgserlebnis für mich. Und oh, da ja. so ein bisschen so einen Überblick zu haben, was ich da eigentlich habe. Nur so zum Beispiel, ja. Also wir wollten ja. euch nur inspirieren, Erfolg ist alles im Grunde. Meine
0: erste Steuererklärung, das war der riesigste ja. Erfolg. Ja, das war echt cool.
1: Aber <lacht> ja. auch wenn ihr es gerade schafft, jetzt zu Corona-Zeiten euch zu bewegen, wenn ihr spazieren geht an der frischen Luft, das sind alles Erfolge.
0: Mhm. Ja, wenn wir wirklich etwas umsetzen können, wenn es gerade so schwer ist. also Oder auch andere inspirieren,
1: andere mit ins Boot holen, dass sie dann vielleicht nicht so einsam zu Hause sind. Mhm. Und was Gutes tun und andere Leute zum Lächeln bringen oder so. Lauter solche Sachen sind auch Erfolge.
0: Ja, ja.
1: Was ich heute noch mitgebracht habe, ist ähm, etwas aus der Akzeptanz- und
0: Commitment-Therapie. Das ist eine verhaltenstherapeutische Achtsamkeits- und Akzeptanzbasierte ähm, ein Konzept in der Psychotherapie, was immer mehr Eingang findet. Und die legen halt wirklich diesen Fokus darauf, wie können wir Werte in unserem Leben erstmal definieren und dann danach leben. Und die haben ganz, ganz tolle Übungen, die ich auch total gerne mit meinen Patienten mache. Beispielsweise soll man sich vorstellen, es ist der 80. Geburtstag und es gibt zwei, drei Menschen, die dann eine Rede über dich halten und in der sie dann beschreiben, was du für ein Mensch bist, welche Rolle du in ihrem Leben gespielt hast und dann kannst du dir einfach mal vorstellen, was würdest du denn gerne hören? Also wenn alles ideal gelaufen ist, was werden diese Menschen über dich sagen, wenn du 80 bist?
1: <lacht> und das äh, macht ihr dann mündlich? Das erarbeitet ihr dann zusammen aus, ja? Ich würde denen das als Hausaufgabe geben, schreiben sich ein paar Stichpunkte okay. so, ja. Manche
0: mhm. schreiben auch gerne diese Rede und dann äh, dürfen sie mir das mal vorlesen und ähm, ist total schön, ja.
1: Also, also schreibt äh, euch doch mal kann. selbst eine Trauerrede und da seht ihr dann ganz viel, was euch wichtig ist.
0: Das auch, ja genau, Trauerrede. Oder auch sehr bekannt aus der ACT, was würde auf deinem Grabstein stehen? Ja? Oh. Also XY war eine liebevolle Mutter oder eine... No, no, no. Erfolgreiche... <lacht> ja. ja, genau. <lacht> Ja. ja, ja. es ist ein bisschen krass, aber es zwingt einen halt wirklich nochmal zu reflektieren. Was ist einem wirklich, wirklich wichtig?
1: Nee, ich finde es super. Ich meine, wir sind halt mhm. sterblich und wir übersehen das oft. Und ich glaube auch, ich glaube, wir neigen dazu, unser Leben zu verplempern, weil okay. wir uns gar nicht bewusst sind, dass es endlich ist. Also weil ja. wir mit dem... Also jetzt in Corona-Zeiten vielleicht ein bisschen mehr, aber eigentlich hier im Westen sehr selten mit dem Tod konfrontiert sind. Ja, Und erst wenn irgendwas Erschütterndes passiert, wie eben der Tod eines nahen Angehörigen oder so, oder überhaupt eines Menschen, den wir lieben, dann sind wir manchmal so, oh Gott, ich will leben. Ich weiß nicht mehr, mhm. wie viel Zeit ich habe. Let's go, go, go. Und dann überlegt man sich, was einem wirklich wichtig ist. Ne? Und vielleicht geht es auch ohne Erschütterung. Vielleicht können wir das jetzt auch spielerisch irgendwie machen. Ja.
0: Aber so eine Liste kann man halt auch erstellen. Kennst du diesen Film? Das Beste kommt zum Schluss mit. Jack Nicholson Nein. und Morgan Freeman. Die sind krank und äh, quasi im Angesicht des Todes erstellen sie so eine Bucketlist. Also eine Liste mit allen Dingen, die sie noch in ihrem Leben machen wollen. Und es ist einfach schön, das so zu gucken und dann wird man auch ein bisschen inspiriert. Es sind ein paar crazy Sachen auch dabei, aber einfach mal eine Liste erstellen. Was möchte ich eigentlich wirklich in meinem Leben noch machen?
1: Oh, ja, schön. Ja. Unbedingt. Mhm. Aber du hast noch mehr von diesen Inspirationen.
0: Ja, genau. Und noch eine, dass man sich einen idealen Tag vorstellt. Also, wenn du einen Tag hast von früh bis spät und du darfst ihn so verbringen, wie du willst. Du bist ganz entspannt, hast Energie und du hast keine besonderen Verpflichtungen. Also du bist wirklich frei. Und Distanz spielt keine Rolle. Also, du bist total mobil, ja. Kannst überall hin, wo du willst. Und sich dann genau zu überlegen, was würdest du an diesem Tag gerne machen? Ja? Wie würdest du gerne diesen Tag verbringen und mit wem würdest du diesen Tag? Gerne verbringen.
1: Oh, ich habe es gerade gemacht, deswegen habe ja. ich nicht reagiert. <lacht> so ein kleiner Urlaub. <lacht> yeah. Ja, im Kopf. Ich liebe ja auch dieses Visualisieren, also mhm. sich was vorstellen, wo man hin will mhm. und warum. Und also egal, ob es jetzt berufliche Ziele sind oder eben Orte, an die man mal reisen möchte oder eben ja. mal, genau. Wichtig ist ja auch, mit wem und wie und ganz wichtig, was mache ich? Weil wir als Menschen mhm. sind ja auch gar nicht dazu gemacht, nichts zu machen, da haben wir, glaube ich, auch schon öfter drüber gesprochen. Unser Gehirn und wir wollen uns ja entfalten. Wir wollen ja, <lacht> ja kreativ sein. Wir wollen etwas erschaffen. Wir wollen Dinge, keine Ahnung, bauen, schreiben, komponieren, erdenken, erfinden, Probleme lösen. Dafür sind wir ja hier. Und mhm. die Frage ist... Was möchtet ihr machen an diesem einen Tag? Oh, ist das schön. Ich liebe diese Übung. Yeah. Ähm, und, und, und dann hast du noch, ach so, die Liste aus dem Film, ne? Die kann man auch genau, machen. Genau, die Liste, die kann man auch machen,
0: ja. Und allgemein kann man sich nochmal so Reflexionsfragen stellen, neben der ganz offensichtlichen Frage, was ist mir wichtig? Da kann man auch nochmal überlegen, wen bewundere ich eigentlich? Also, Gibt es irgendeine Person, zu der ich aufschaue? Und was genau bewundere ich an diesen Menschen? Also, welche Eigenschaften mag ich so sehr an diesen Menschen? Oder wie lebt sie ihr Leben? Und was würde ich gerne auch davon mit reinnehmen in mein Leben? Hast du jemanden? Ähm, hast du dich schon
1: mal damit beschäftigt?
0: <lacht> wer dein Vorbild ich, ist? <lacht> ich, ähm, also ich bin ja praktizierende Buddhistin und der Lehrer Thich Nhat Hanh, dessen Tradition, ich praktiziere, den bewundere ich sehr. Sprich also, ihn nochmal ganz langsam aus. Thich Nhat Hanh. Ah, Im also Deutschen sagen viele Tichnatan. Ja, genau. So. Deswegen, ja. Ich,
1: Das ist auch ein Name, den ich, glaube ich, immer falsch ja. ausgesprochen habe. Ach, ja,
0: okay. Ja, und den bewundere ich einfach sehr, weil er ähm, inspiriert mich so sehr in meiner ganzen Achtsamkeitspraxis und ist dabei so down to earth, ja.
1: Also ja, ganz normal, genau. Genau. Ja. Ja. Bei mir war es früher schon ganz, da war ich ganz, ganz jung, da war es Simone de Beauvoir und Frida Kahlo. Mm, also oh. Philosophie und Kunst ist es bei ja. mir. <lacht> <In dem lacht> Schön. Und da anhand dessen, wenn ihr euch überlegt, wen ihr bewundert, dann fragt man sich ja, warum genau, was macht diese mhm. Person, was kann die, was verkörpert die und warum finde ich die so toll. Ja. Da lernt man auch viel über sich. Mhm.
0: Ja, und vielleicht auch nochmal die Frage, woher weißt du, dass du erfolgreich warst? Auch in der Vergangenheit, weil es ist ja nicht so, dass wir gar keine Erfolge haben. ja Also wenn wir nochmal genau zurückblicken, nicht nur auf ähm, Misserfolgsmomente zu gucken, sondern nochmal auf erfolgreiche Momente. Was haben vielleicht andere gesagt? Also oft werden wir übertönt durch irgendwelche Selbstkritiken in unserem Kopf, aber wenn wir nochmal genau hinschauen auf bestimmte Momente, was haben andere zu uns schon gesagt? Wie haben sie uns gelobt? Was fanden sie bewundernswert? Auch nochmal
1: zurückgucken. Oh, das ist ganz toll. Einfach auch mal mhm. aufschreiben, was ihr in der Vergangenheit tolles gerockt habt und wie wahnsinnig yeah. erfolgreich ihr wart. Also ihr habt eine Ausbildung, ihr habt vielleicht ein Studium, ihr habt gearbeitet, ihr habt Menschen geholfen. Vielleicht ist es euch gar nicht so bewusst geworden, aber wenn mhm. man sich damit beschäftigt, denkt man, wow, ich bin ganz cool. Ich habe richtig yeah. viel gerockt schon <lacht> in meinem <lacht> yeah. Leben und dann fühlt man sich auch direkt besser. Siehst du? Ja. achtsam erfolgreich sein, auch in mhm. der Vergangenheit.
0: Auch in der Vergangenheit. Ja, und wichtig an diesem ganzen Erfolgsthema ist ja auch dieses Mindset, also wie wir über uns denken. Ja, Da haben wir auch ein bisschen darüber gesprochen ich habe eine Studie noch mitgebracht zu diesem Thema. Die wurde durchgeführt 2007 an der Columbia University und an der Stanford University. Und da ging es darum, dass Menschen über Intelligenz unterschiedlich denken. Es gibt Menschen, die denken, man kann Intelligenz nicht verändern. Ja, das ist etwas, was einfach gegeben ist oder es bleibt so. Man kann da nicht sehr viel noch rocken, wie du eben so gesagt hast. Oder man kann sehr wohl an der Intelligenz arbeiten. Also wenn man sich einfach anstrengt, dann gibt es auch Verbesserungen. Und diese Studie wurde durchgeführt bei Schülern, die in der siebten Klasse waren. Und die meisten davon, also über 50 Prozent waren, afroamerikanische Schüler und 45 Prozent lateinamerikanischer Herkunft, die in einem Milieu aufgewachsen sind, ähm, eher in ärmlicheren Verhältnissen, wo ja Stereotype auch eine ganz große Rolle spielen, wenn Lehrer mit Stereotypen reinkommen und sagen, naja, ihr werdet es eh nicht bringen. ja, Deshalb ist es wichtig zu sagen, bei wem das durchgeführt würde. Und die wurden aufgeteilt in zwei Gruppen. Eine Gruppe erhielt einfach so einen Kurs, acht Wochen, so einen Kurs mit Lernstrategien. Also es ging vor allem um so also ein Gedächtnistraining. Und die andere Gruppe das ist die Interventionsgruppe, die hat auch diese Lernstrategien gelernt, aber zusätzlich noch, es war nur eine Sitzung, wo der Lehrer reinkam und einen Vortrag darüber gehalten hat, dass das Gehirn sich verändern kann, weil da neue Verbindungen entstehen und dass Schüler diesen Prozess verändern können, also Neuroplastizität. Ja? Mhm. Und die haben das verglichen mit einem Muskel, der immer stärker wird, wenn man ihn trainiert. Also wirklich nur eine Sitzung, wo das eingeführt wurde. Und das Ergebnis in der Studie war, dass die Mathematiknoten der Kontrollgruppe, also die, die nur Lerntechniken so hatten, hat sich über das Jahr verschlechtert. Die Autoren haben gesagt, das ist wohl zum beim Übergang zur Mittelstufe normal, dass sie sich verschlechtern. Wohingegen die Mathenoten der anderen Gruppe, die glaubt haben, hey, ich schaffe das, ja, wenn ich daran arbeite, die haben sich verbessert ich finde das so
1: wichtig, diese Studie. Ja? Ja, also. Man muss das wissen. Ich kann das auch gar nicht oft genug sagen, wieder Neuroplastizität. Ich bin ein großer Fan Ich bin im Neuroplastizitäts-Fanclub. Ja. <lacht> weil genau was du sagst, früher hat man gedacht, dass wir in den ersten Jahren Dinge aufsaugen können und lernen und die Synapsen mhm. bilden sich. Und deswegen haben ganz viele Mütter ihren Kindern schon im Bauch klassische Musik vorgespielt, weil das ist wichtig für den Aufbau von Synapsen. Pipapo, wer weiß. Aber wir können bis ins hohe Alter noch... Unser Gehirn aktiv mit dem, was wir tun, mhm. denken und lernen, verändern. Und da habe ich auch noch mal ganz kurz einen Buchtipp entschuldigt. Aber ich lese so gerne darüber. Das ist Deswegen habe ich immer äh, irgendwas noch in petto. Und zwar von Daniel Coyle. Erfolg braucht kein Talent. Der Schlüssel zu Höchstleistungen in jedem Bereich. Das ist auch super spannend, das Buch. Weil der Reis da in Talentschmieden überall auf der Welt. Also egal ob Tennis oder Golf mhm. oder Fußball oder Schach. Der will gucken, warum dort ausgerechnet so viele erfolgreiche Menschen in dieser Disziplin ausgebildet werden und was da passiert, was die Lehrer ganz besonders gut machen pädagogisch. Und das ist super spannend, das Buch, obwohl es ein Sachbuch ist. Erfolg braucht kein Talent von Daniel Coyle. Wie wir eben lernen, was da in unserem Gehirn passiert und äh, dass wir mal wegkommen müssen von diesem Naja, ich kann das nicht, ich bin dafür nicht talentiert, also mache ich es auch nicht piff Puff aus, mhm. Ende.
0: Ja, so wichtig, aber dann auch nochmal, dass man selbst daran glauben muss, aber auch die Lehrer, das ist so, so, so wichtig, dass auch die Lehrer wissen, ihre Schüler können sich verändern und da kann ich meine doch sehr persönliche Geschichte erzählen. In der Schule hatte ich einen Geschichtsleistungskurs. Also ich war schon gut in dem Leistungskurs, aber ich wollte halt noch besser sein. Und dann bin ich zu meinem Lehrer hin und habe ihn gefragt, Naja, Herr XY, was kann ich denn aktiv machen, damit ich mich noch verbessern kann? Ich möchte einfach eine bessere Note haben. Und dann hat er zu mir ins Gesicht gesagt, Naja, wissen Sie, in solchen Klausuren, da trennt sich die Spreu vom Weizen und es gibt einfach Menschen, die können nicht so kritisch denken. Und hat mir dann quasi auch nochmal signalisiert, es ist halt so, wie es ist. <lacht> I wanna eat my
1: face. Ähm, <lacht> das ist eben genau nicht der Fall. Nein, das ist nicht der Fall. Der Geist ja. und unser Gehirn ist ein Muskel, den man trainiert, genauso mhm. wie den Arm- oder Beinmuskel. Das heißt, man kann kritisch denken lernen, so wie alles mögliche andere auch. Ja. Oh Mann, das ist so furchtbar, wenn Lehrer sowas sagen. Aber ich ja, glaube, ist furchtbar. Mhm. ihr da draußen habt solche Sachen auch erlebt und. Äh, ja.
0: Ach, Ach, genau deswegen erzähle
1: ich das. Ja. Genau, achtsam at von Nova, die könnt uns auch gerne mal schreiben, nochmal, falls ihr sowas auch erlebt habt. Ja, ich habe sowas auch ganz oft gehört. Also bei mir war es halt Mathe, so. Das wird eh nichts. Mhm. Mit dir, Diane, kannst du vergessen. Hör auf. Ich habe dann auch aufgehört mit dem Thema Mathe. In meinem Leben habe sich mir andere Themen überlegt. Ist ja jetzt auch nicht schlimm. Aber mhm. trotzdem, wenn man das Wissen hat, dass man da noch sehr viel mehr Synapsen aufbauen kann, dank mhm. Neuroplastizität, dann kann man eben dadurch auch viel, viel erfolgreicher werden. Also Erfolg ist, was wir draus machen und wie wir darüber denken und was das eben für uns ist. Und du hast uns natürlich auch wieder eine Übung mitgebracht. Worum geht's denn diesmal? Ja, ich habe eine geleitete Meditation über unsere Erfolgsvorstellungen. Wenn ihr im Auto seid, ihr wisst schon, dann nicht, dann bitte später machen. Wenn ihr es irgendwie gemütlich habt und keine Fahrzeuge mehr lenkt, dann entspannt euch, macht's euch schön, macht's euch warm, nehmt euch eine Decke, setzt euch hin, legt euch hin. Worum geht denn diesmal? Ja, ich habe eine
0: geleitete Meditation über unsere Erfolgsvorstellungen.
1: Wunderbar. Und die hören wir jetzt.
0: Dies ist eine geleitete Meditation über unsere Erfolgsvorstellung. Wenn wir die Fragen beantworten wollen, was uns wichtig ist, was wir erreichen wollen, kann es hilfreich sein, wenn wir zunächst ein gutes Bewusstsein über unseren Körper, unsere Gefühle und unsere Vorstellungen bekommen. Dies werden wir in dieser Meditation üben. Nimm nun eine bequeme, aufrechte Sitzposition ein. Durch diese stabile Position hilfst du deinem Geist und deinem Körper zur Ruhe zu kommen. Wenn du während der Übung merkst, dass du abgelenkt bist, nimm es wahr, und kehre wieder sanft zur Übung zurück. Einatmend weiß ich, dass ich gerade einatme. Ausatmend weiß ich, dass ich gerade ausatme. Nehme ich meinen Körper wahr. Ausatmend löse ich die Verspannung und entspanne meinen Körper. Einatmend beobachte und benenne ich, welche Gefühle jetzt in diesem Moment da sind. Ausatmend fühle ich mich gefestigt und ruhig. atmend beobachte ich, welche Körperempfindungen und Gefühle meine Erfolgsvorstellungen auslösen. nehme ich wahr, was Erfolg für meine Familie und Freunde bedeutet. Ausatmend beobachte ich, welche Körperempfindungen und Gefühle diese Erfolgsvorstellungen auslösen. nehme ich wahr, was Erfolg in meiner Gesellschaft bedeutet. Ausatmend beobachte ich, welche Körperempfindungen und Gefühle diese Erfolgsvorstellungen auslösen. Einatmend nehme ich wahr, dass meine Vorstellungen über Erfolg sich ständig verändern können. Ausatmend lasse ich die Erfolgsvorstellungen los. Nimm noch einmal drei bewusste Atemzüge, Komme nun wieder langsam mit deiner Aufmerksamkeit zurück in den Raum und öffne langsam deine Augen. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben.
1: Vielen Dank für die schöne Übung. Was Erfolg ist, Macht ihr draus. Ihr macht euren eigenen Erfolg. Schön war das. Vielen, vielen Dank dafür. Gerne. Und danke euch, dass ihr dabei seid, dabei wart und hoffentlich auch dabei sein werdet. Viel Spaß mit der Übung und eben auch mit all den Sachen, die ihr vielleicht noch aufschreiben wollt. Was ist mir wichtig? Was sind meine Werte? Was ist Erfolg für mich? Und wie gesagt, auch so eine tägliche kleine To-Do-Liste macht auch Dopamin im Hirn. Das macht auch viel Spaß. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Wir verabschieden uns. Tschüss und bis bald. Ciao. Deutschlandfunknova. Achtsam.
0: Jeden Donnerstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.